0: יש בעזרת השם משמע בשורות טובות, בהמשך מה שקורה. אנחנו לזה, אנחנו בעמוד ח', בעמוד 14. נעשה תקציר מהשיעור הקודם כדי להתחבר, ש... למדנו כבר על שתי הנפשות, שיש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית. הבנו את המהות של כל אחת מהם. הנפש האלוקית רוצה אלוקות, הנפש הבהמית רוצה גשמיות, ובפרק ג'ימל התחיל להסביר בעל התניא איך כל אחת מהן, ממה היא מורכבת, מאיזה כוחות יש לכל אחד. אז הוא מתחיל להסביר על הנפש האלוקית. ומתחיל לבנות את הסדר של הנפש, שממה היא מורכבת? נפש האלוקית, יש בה עשר כוחות, חוכמה, פינה ודעת זה הצד השכלי, ועוד שבע מדרגות שהן המידות. הוא מתחיל להסביר אם אנחנו רוצים להגיע להרגשה נכונה, ברת קיימא, ולא דמיון חולף, יש לבנות את המיתה בצורה נכונה שיהיה לה קיום. עכשיו, אנחנו מדברים כאן על אהבת השם, יראת השם, הדבקות באלוקים, חיים, אבל הכול מדובר כאן על עניינים רוחניים. עניינים גשמיים, למשל בנפש הבהמית, אין צורך בדעת, מכיוון כשהנפש הבהמית רואה דבר, אנחנו לא צריכים להתבונן ולחשוב אם הוא טוב, והנפש הבהמית רואה זה טוב לה, רוצה אותו. מידת ההתעוררות, המידה מתעוררת אצל הנפש הבהמית במהירות. יש דבר טוב, אני רואה אותו, הוא עושה לי טוב, אני רוצה. מה שאין כן בנפש האלוקית, היות שהיא לא מעוניינת ולא מבינה גם בעניינים גשמיים וחומריים, אז הדבקות שלה היא רק באלוקות. מה זאת אומרת באלוקות? ברוחניות. אבל רוחניות אנחנו לא רואים כמו שאנחנו רואים דבר גשמי, ולכן אין לנו את היכולת מיידית להתחבר, לרצות, לרדוף, להגיע למדרגות רוחניות. לכן המאמץ הוא להצליח ולהתקשר לדבר רוחני, לפי האופן שבעל התניא מסביר ומנווט אותנו איך להגיע באמת לאהבת השם, ליראת השם, לחסד אמיתי, לרחמים אמיתיים ברגשות, שהם יהיו ברי ימה ולא דבר שיהיה ברחלוף חלוף שנובע מדמיון שווא. נפש הבהמית יכולה לרצות דבר, ולאחר מכן הרצון, אחרי שהוא יתמלא, היא לא רוצה יותר. למה? כי מבחינתה זה לא התקבע ברגש. זה לא דבר שנמצא, הייתי, עשיתי, לקחתי, הסבעתי את עצמי מהדבר, לא. אבל הנפש האלוקית, הפעולה שלה, אנחנו לא רוצים שתעבור. ואהבת את השם אלוקיך. חסד השם, אהבת חברים, כל הדברים האלה הקשורים למידות, אנחנו רוצים שזה יישאר אצלנו ולא יהיה בר-חלוף. איפה אנחנו רואים שזה בר-חלוף? אנחנו יכולים להתפלל בבוקר ולאחר מכן לצאת ליום-יום ולראות שבעצם היום-יום שלנו, סדר היום יותר מעניין אותנו ממה שכרגע היינו בתפילה. הדבר הזה קורה כשאנחנו משתנים כל כך מהר, מכיוון שהמידות, אהבת השם שהייתה צריכה להתעורר בתפילה, לא הייתה ברת קיימא זאת אומרת, התפילה שלנו היא אופן כזה של תפילה, של אמירת הדברים, אבל בלי שזה עובר דרך חוכמה, בינה, וזה מגיע לדעת. אז אם כן, בשבוע שעבר אנחנו הרחבנו בנושא של חוכמה ובינה. שחוכמה זה נקודה ולאחר מכן בינה זה הרחבה של הדברים. ולפני שהאדמו"ר הזקן כן ממשיך בנושא של הדת, הוא מקדים כמה דברים שזה התבוננות, המילה התבוננות, במה צריך להתבונן. לאחר מכן הוא ממשיך ולשאל למה בכלל צריך להתבונן. אבל בעיקרון הוא קודם כל מסביר מה זה החלק שבא בחוכמה ובבינה הרי אנחנו צריכים איזשהו דבר בתוך המחשבה ובמוח, שנחשוב ונתבונן בו. הרי אם אין לנו איזשהו חומר במוח, אז אין לנו חוכמה ואין לנו בינה. אנחנו תמיד, אנחנו, אמנם המוח לא מפסיק אף פעם לחשוב, 24/7 כולל בשינה, אבל אנחנו כבר הערכנו בנושא שאנחנו יכולים לבחור במה לחשוב. עכשיו, אם אנחנו בוחרים במה לחשוב, אז החשיבה צריכה להיות באופן שהיא תצליח לעורר משהו. ולכן אופן החשיבה וההתבוננות צריכה לקבל הנחיה שהאדם ידע איך הוא בעצם פועל נכון בהתבוננות, במה להתבונן ואיך לעורר את המידות, שהמידות האלה ירצו, כי רגע שזה עניין של רצון, ירצו את הדבר. אז בואו נמשיך ממה שאנחנו... נעצרנו בשבוע שעבר, אנחנו בעמוד 14. בשורה, נתחיל בשורה שלישית במילה "שמתבונן". אחרי שהסברנו את הנושא של חוכמה ובינה, אחר כך "שמתבונן בשכלו", אחרי שיש לו איזשהו נושא להתבונן בו, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בשכלו נקרא בינה והן הם אב ואם. אחרי שיש לו את נקודת החשיבה, המחשבה, בינה שבאה לאחר, זה חוכמה, בינה, דעת, ראשי תיבות חב"ד, אחרי שיש על מה חומר הגלם הראשוני של מחשבה, הבינה, הדרגה השנייה, לוקחת את הרעיון ותפקידה להרחיב אותו, לתת לו עוד ממדים. לא רגשיים עדיין, אבל מה, יש לי את הנקודה, רגע, תן לי לחשוב, תן לי לפתח את הרעיון, תן לי להוסיף לו זוויות, תן לי עוד השקפות, תן לי, אני רוצה לבנות אותו. זה מה שנקרא, החלק הזה שנקרא בינה. בדרך כלל זה קורה כשאדם צריך להרחיב את הדברים, זה בנושאים שהם חדשים לו, או... נושאים ישנים שהוא אף פעם לא הרחיב אותם. הוא אמר אותם, הוא דיבר עליהם, הוא חשב שהוא יודע ומאמין בהם, אבל הוא לא הרחיב אותם אף פעם באופן כזה שזה יהיה לו בהיר ונהיר, כמו שמסביר בהמשך מה העניין. אז אם כן זה נקרא, הם אב ואם, חוכמה ובינה זה אב ואם, שהם המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. אב ואם זה כמו אבא ואמא, שיש את הנקודה מצד האבא ויש את הבינה מצד האמא, וזה המוליד את הרגשות של אהבת השם, יראתו ופחדו. מה ההבדל בין אירא לבין פחד? יראה זה כשהדבר עדיין מונח בשכלי, בשכל. הבנתי את הדבר, את גודלו, הבנתי את הדבר כפי שהוא, הבנתי את הדבר, כמה הוא מרומם, כמה שהוא בעצם יש לו השפעה, זה יראתו, זה עדיין מבחינת תובנה שכלית. פחדו זה שאני כבר מרגיש בלב את הפחד. זאת אומרת, זה כבר עניין של רגש שבא בלב. אז יראתו זה בשכל, פחדו זה ברגש שבלב. כי השכל שבנפש המשכלת, כשמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם, איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולי כמה כלה חשיב, נולדה ונתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו לירא ולהתבושש מגדולתו יתברך. כשהנפש המשכלת, כשזה הולך על הנפש האלוקית, היא מקבלת איזשהו דבר. נלך כרגע על הדברים שבקדושה, כי הוא מדבר כאן על הנשמה האלוקית, שהיא בעצם הדבר שאליו מתחילה ההתבוננות בעניינים של רגש, בעניינים של קודש, בעניינים של פנימיות התורה. כשנפש המשכלת מתבונן ומעמיק מאוד. מה הכוונה מתבונן? זוהי פעולה. של השכל שמאוד מצריך עבודה. יש הבדל בין להסתכל לבין להתבונן. להסתכל, אני מסתכל על משהו, מתבונן, אני מעמיק במה שאני רואה. לכן כתוב אסור להתבונן באישה. למה? כי הסתכלות זה דבר עובר, מה שאין כן. התבוננות זה עניין שאני מתבונן ומתעמק בכל פרט ואני מבין אותו בצורה שאני מסתכל ומייצר את הפרטים האלה במוח. זאת אומרת, התבוננות, אני, התבוננות, רגע, מישהו פה על... מישהו כאן נמצא מהחבר'ה מהזום, מישהו נמצא כאן, יכול להשתיק את הרמקול, בבקשה. Okay. הוא צריך להתבונן ולהעמיק. ההתבוננות, נתחיל את ההליך, כי זה הדבר שבחסידות הוא בעצם מה שעליו נאמר יגיעת ועבודת הנפש. זה לא סתם, צריך להתייגע. היגיעה זה דבר שמצריך מאמץ. יש הבדל בין בן אדם עובד לבין אדם יגע. הוא מתייגע בסוגיה. הוא מתעמק בסוגיה. הוא יכול גם להגיד אותה, הוא יכול לחזור עליה בפה. למה צריך להתייגע? מה יש עוד להתייגע? ההתייגעות היא יצירה של המציאות. שתיראם מול עיניים שכליות. זאת אומרת, נרחיב את זה. מישהו יכול לתאר לי מקום שלא הייתי בו, והוא מצייר לי את הפרטים, ואני לאט לאט במוח בונה את הצורה כפי שהוא מתאר לי אותה. עכשיו, כשהוא אומר לי, יש שם הר שיש בו מלא עצים, ובעצים ישנים ירוקים ופרחים אדומים. ההתבוננות של השכל, זה מה שנקרא להתבונן, זה להצליח לייצר את הפרטים שהוא מתאר עד שהם עומדים מולי בראייה שכלית. הם לא עומדים פה, אבל בשכל אני מצליח לתאר את הדבר שהוא אמר, אני רואה את זה בעיני השכל, ואני יכול אפילו להגיד, תשמע, זה משהו יפהפה. זה, לא, זה נקרא התבוננות. אם כבר הזכרת את הדמיון, זה מה שרציתי להגיד לאחר מכן, שמישהו אומר בדמיון, תראה, הייתי שם באיזה הר, היו שם עצים, היו ירוקים עם עלים אדומים. אתה היה שם מצייר את זה, וואו, יפה. זה דמיון. זה דמיון, למה? כי הדמיון הוא דבר שאני מדמה ולא מביא אותו לידי אמיתות. אני לא מתייגע לקבע את הדבר אצלי בשכל שאני רואה אותו. דמיון זה במילים אחרות מחשבה עוברת, מחשבה שהיא מחזיקה מעמד, מכיוון שאין לי בהתעמקות בה שהשכל להיאחז בה מקצד הפרטים שבניתי על ידי השכל, יש דבר כזה שנקרא עיני השכל. הדמיון, בעיקרון, ש... אנחנו לא ש... מתחילים, ש... מתחילים ש... איתו. לא, אנחנו לא מתחילים עם דמיון, כי הדמיון, ההתחלה שלו תוביל אותנו מיידית למצב שכאילו אנחנו מבינים את הדבר. דמיון, אנחנו תיכף נרחיב, כשאנחנו נדבר על הדעת, נראה בדיוק את ההבדל בין דעת לבין דמיון. לכן יש מצבים שאדם יכול לשמוע דרשות, יכול לשמוע שיעורים, והוא שומע אותם. כדי לשמוע אותם הוא צריך לתאר אותם. אם מתארים לו שור שנגח את הפרה, הוא מתאר לעצמו את, הסוג... את הדברים, את הדמיינות של הדברים האלה. אבל הדבר הזה לא חדר בו. הוא לומד סוגיה, לומד איזה דבר, הוא שומע איזה שיחה של איזה משהו, אבל הדבר, <ש> ר... <ש> הוא ראה את הדבר, שמע אותו, אבל כשהוא סיים השיעור, חזר להיות שוב עצמו. למה? כי הדברים שעברו דרכו עברו רק דרך הדמיון. זה לא נוצר אצלו שום קיבוע. יפה. אבל כאן בעל התנאים, מה הוא אומר? כדי להתבונן בזקנים וכדי ללמוד מהם צריך את פעולת ההתבוננות. Oh, עכשיו מה זה התבוננות? אז מי שחושב התבוננות, תסתכל, תסתכל על הזקן, תראה איך הוא מתנהג. תסתכל על התלמיד החכם הזה, תסתכל. תלמד ממנו. אז זה לא התבוננות. אני יכול להסתכל עליו, אני יכול גם להתלהב, אבל זה שוב רק התלהבות שחולפת. אני רוצה שהדבר יתקבע, הדבר יהיה חלק ממני, שלאחר מכן אני אוכל לפעול מתוכו, מזה שהתבוננתי בזקן, התבוננתי בדרכיו, אימצתי אותם. אבל לאמץ אותם, שזה יהיה בעל פעולה כמו אצל הזקן, אני חייב לעבור את ההליך שנקרא התבוננות. על מנת שזה יהפוך להיות חלק ממני. אז אם כן, כשאנחנו מדברים על התבוננות בקדוש ברוך הוא, זה דבר הרי רוחני. ההתבוננות חייבת להיות בדברים אלוקיים רוחניים, כי דברים גשמיים אנחנו לא צריכים התבוננות. ולמה? כי אנחנו רואים אותם, כמו שאמרתי לפני כן. התבוננות נכונה, מביאה את זה לרמת ידיעה כמו שאני רואה את הדבר. למה בדבר גשמי אני לא צריך להתבונן? כי אני יודע שזה פה. למה? אבל אם על הבריאה, תגיד לאבית השם. מה זה הבריאה? גשמי, לא? אההה. כן. אני מסתכל על הבריאה, אז מה הפכתי להיות צדיק? לא, אני שואל, מה זה אופני? בורגל אמר שכרגע אני רואה את הדבר, אני לא צריך שום הליך תודעתי לדעת, לדעת, שהדבר הזה פה. אני לא צריך להאמין, הדבר הזה פה. אני רואה אותו, יש לי ידיעה ודאית שהדבר הזה נמצא כאן. למה? כי אני רואה אותו בעיניים שכליות כדבר חומרי. זה המצב שצריך להגיע אליו מבחינה רוחנית, לדעת שהשם הוא האלוקים, למען דעת. זאת אומרת, המטרה שצריכים להגיע בעבודת השם זה להגיע לוודאות ידיעה בדרגה האלוקית או בדרגות הרוחניות של התורה, של עבודת השם, להגיע למקום שאני בוודאות יודע שהדבר נמצא, כמו שאני יודע שהדבר הזה נמצא. זה רמת הוודאות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על דרגות רוחניות, אין לנו את החלק הזה כאן, כרגע, שאנחנו רוצים לראות אותו בידיעה מוחלטת. זה דבר רוחני שלא נראה. אנחנו רוצים לחשוב... בואו ננסה להשיג איזשהו דבר בבורא שלנו, ביוצר שלנו, בורא העולם, שם אלוקים, כל הדברים בשמות שהוא נקרא, שאליו אנחנו מתפללים. בואו ניקח את הדוגמה. ניקח דוגמה אחת, שאנחנו באים מדי בוקר, או כל האנשים בבריאה, או אלה שהכוונה ליהודים, מתפללים אל הקדוש ברוך הוא. איך הדבר נעשה כיום? אנחנו באים לבית הכנסת, אנחנו באים לבית הכנסת, הארכנו את זה בפעמים הקודמות, ואנחנו באים, לוקחים סידור, מתיישבים, מנכים תפילין, ומתחילים לקרוא מהספר. זוהי עבודה של פשוט באים, קוראים מהספר, אין פה שום יגיעה. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? כשאנחנו רואים מזמור, ברוך שאמר, והיה העולם. יש לנו גם פסוק. עכשיו, כשאנחנו אומרים אותו, הפשטות של זה, הקדוש ברוך הוא אמר, ונהיה העולם. עכשיו, מעבר לאמירה הזאת, אין לנו שום דבר מעבר לזה שאתו אנחנו יכולים להתרגש. יש לנו רק את המשפט, יש ברוך, מי זה? שאמר, נו אז מה? והיה העולם. <coughs> ההתבוננות מתחילה בברוכל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, יש מישהו שאמר דבר וממנו התבצע משהו. איך אנחנו כבני אנוש, אם אנחנו אומרים דבר, אני רוצה שתהיה לי עכשיו כוס מים, לא יעשה כלום. הקדוש ברוך הוא אומר, ונוצר משהו. מה, הוא קוסם? לא, אבל מהאמירה שלו, ההבדל הזה שהוא יכול להגיד דבר, והדבר ייווצר בגלל שהוא אמר: אנחנו לא מכירים את זה, אין את זה אצל בני אנוש, אין את זה בבריאה, אין מישהו שמסוגל לעשות את זה. עכשיו, רק מהמשפט, משתי המילים האלה, שהוא ברוך, הוא קדוש, הוא מבורך, והוא, בגלל שהוא בדרגה מבורכת כזאת, האמירה שלו מייצרת. אז מה הוא ייצר? כוס מים? לא. מה הוא יצר? הוא יצר בריאה. ברוך שאמר והיה העולם. וכשמדובר על העולם, מדובר על כל פרט. ופרט שאנחנו מסוגלים להעלות על הדעת, וכרגע אנחנו מדברים רק על העולם הגשמי, שקל לנו יותר להתבונן בו, שכל דבר ודבר בעולם נברא בגלל שהוא אמר. אז אם נחשוב שגם החרק הקטן, שנמצא בג'ונגל, בברזיל, אלף קילומטר, רגל אנוש לא דרכה שם, על עלה קטן בברומי עץ הקוקוס, יושב לו שם חרק קטן שנברא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר שיברא. זה מלהיב? כן, עדיין לא. עכשיו, כשאמרת זה מלהיב, זה דמיון. למה? תיארתי רק את ההתחלה של הדבר, וזה גרם להתפעלות, גרם לך להתרגש. זה עבר ישר לרגש, שעורר אצלך סוג של התלהבות, אבל בא מדמיון. כי למה? כי ההתפעלות הזאת תעבור לך עוד כמה דקות. אנחנו לא רוצים שזה יעבור. אנחנו רוצים שהברוך שאמר והיה העולם כל פעם ירגש אותנו מחדש. כי למה? כי העמידה הזאת היא כבר קבועה אצלנו. היא קבועה כי עבדנו לבנות אותה נכון. וכשאנחנו אומרים ברוך שאמר, אנחנו קודם כל מתחילים מזה שאמר, שזה הקדוש ברוך הוא, גדולתו. וכאן אומר בעל התניא, במה צריך להתבונן כדי להצליח ליצור מן המוח והבינה שיגיע סוג של רגש אמיתי. עכשיו, אגב, הדבר הזה, כן. בעצם מה שאנחנו עושים עם עצמנו זה התניות? זה התניות? מה א', אתה רוצה? כל פעם שאני אקרא את הפסוק הזה, איזה זמן עכשיו אני מתחיל לשעון, יש פעם אחת שאני אעשה את זה כמו אני אמור להתרגש באופן אוטומטי כל פעם שאני אקרא זה הרעיון? הרעיון הוא שברגע שתהיה העבודה בתמידות באופן הנכון על הפסוק הזה, זאת אומרת, הוא לא רק משפיע על הפסוק, הוא משפיע אחר כך על כל יתר הדברים בתפילה. אבל ברגע שהגעתי לאופן ביצוע הפסוק בצורה הנכונה, להגיע למידה בצורה הנכונה, אז כל פעם שאתה תתפלל ואתה תגיע לזה, הדבר יצא מצד עצמו. ולמה? כי כל זמן שבתפילה אתה תיתן לזה להתבטא, אז זה יבוא ויתבטא. אם תחנוק את זה, אז ייכנס לאט-לאט להיעלם. לאט זה לא יהיה מצב שאתה תצטרך אחר כך שוב לעבוד כדי להוציא את זה. אבל בעיקרון, נכון שאין לך זמן, אבל קודם כל יש שבתות. ב. האדם בכל מקרה בא לתפילה, שהתפילה צריכה להיות בכל מקרה בכובד ראש. אז שתיים-שלוש דקות לפני התפילה להתבונן סליחה בדבר, יש לנו את הזמן. בשבתות ניתן להשקיע יותר בעניין של ההתבוננות. אבל אם אנחנו חוזרים לנושא שההתבוננות כשאנחנו כרגע רוצים להסתכל במה אנחנו מתבוננים, כדי שאנחנו נחזיק נכון בחוכמה ובבינה, אנחנו מתחילים עם הנושא של הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, כפי שבעל התנא כותב, וסובב כל עלמין. יש כאן שתי מדרגות שהרבה בחסידות מופיע המשפט הזה. ממלא כל עלמין זה שהקדוש הוא ממלא את כל העולם. ויש מדרגה שנקראת סובב כל עלמין, שזוהי מדרגה גבוהה יותר. זאת אומרת, ממלא כל עלמין, זוהי הדרגה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הדבר כדי להחיות אותו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים כאן על השולחן, כדי ששולחן יהיה קיים, הקדוש ברוך הוא מהווה אותו בכל רגע ורגע. הוא ממלא אותו בכוחו של הקדוש ברוך הוא כדי שתמיד יהיה פה דבר. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא ממלא את הדבר, ממלא אותנו, ממלא את כל הבריאה, כדי שהיא תהיה קיימת. זה נקרא מהווה את הבריאה. סובב כל עלמין, זה נקרא ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין. זוהי דרגה שהיא נמצאת אבל לא מתלבשת. בתוך הדבר. היא נמצאת רק מסביב לו מבחינת דרגה, היא איננה יכולה להיכנס ולהתלבש בדבר, מכיוון שהדבר עצמו הוא איננו כלי עדיין להכיל את הדרגה הגבוהה הזאת. התפקיד שלנו זה בשניים, לגלות את הממלא כל עלמיד. ולהצליח להוריד מסובב כל עלמין, שיתלבש
1: בממלא כל
0: עלמין. מה, אפשר לקבל את השולחן הזה שהממלא הזה הסובב? זה בעצם, בדוגמה של השולחן. בדוגמה של זה כוח שהסובב כל עלמין נותן כוח לממלא כל עלמין. הממלא כל עלמין זה דרגה שיוצאת מתוך הסובב כדי להחיות את העולם. אוקיי? הסובב הוא בעצם ההשראה שנותן לממלא. אבל מה? בסופו של דבר נדרשת מאתנו שאנחנו את הסובב כל עלמין, בדברים נוספים, נמשיך אותו לתוך הממלא כל העולמין. נגדיר את זה. לא מוקרקים, לא צריך גם. בדיוק. למשל, השכל והאמונה. השכל שלנו זה דבר שנמצא במוח. השכל ממלא את המוח. האמונה היא דרגה מעל השכל. אבל אנחנו את האמונה לא אמורים להשאיר בגדר אמונה מעל השכל, אלא התפקיד של העבודה שלנו זה לקחת דבר שהוא בדרגת אמונה, ולהוריד אותו לתוך השכל, להפוך אותו שכלי. זה הסובב. זה הסובב, נכון. זה כמו שכל וכמו אמונה. שכל זה ממלא, האמונה זה סובב, כי אנחנו מאמינים, זה דבר שהוא כאילו נמצא, אנחנו אומרים, שמע, אני מאמין, ישר אני מצביע למעלה, זו תנועה שכביכול מעלי. אבל אמונה לא אמורה להישאר בגדר של אמונה. האמונה צריכה לרדת לגובה של שכל. הגשמי, הגשמי זה הממלא והרוחני זה הסובל. נכון, אבל גם הממלא הוא גם רוחני. הוא, הוא רוחני כדי שיהיה גשמי, אבל הגשמי לא יכול להישאר גשמי בלי הממלא, בלי הרוחני. אבל בכל אופן, במה מתבונן? עכשיו נתנו כאן סקירה מסוימת שבה בן-אדם צריך להתבונן. אני רואה כאן שולחן. אני יכול להביט על השולחן ולראות שיש כאן עץ ולראות איך הוא מנוסר ומשויף. זה החלק שבעצם השכל, התובנה הראשונית. אבל מה זה שאני רוצה להתבונן בשולחן? פעם, אם האדמו"ר הזקן התפלל ביום כיפור, הוא הבן של האדמו"ר הזקן, והוא שאל את הנכד שלו בסוף יום כיפור, הוא אלו: אם אתה התפללת? אבל אני התפללתי עם דרגות מאוד רוחניות ביום כיפור. הוא ראה לו אותו, במה אתה התפללת? אני אומר, אני התפללתי עם הסטנדר. מה זאת אומרת להתפלל עם הסטנדר? הוא התעמק בדרגה הרוחנית שמהווה את הסטנדר. זאת אומרת, אני יכול להתבונן בכוח, בדרגה הרוחנית שמהווה את השולחן הזה. זאת אומרת, אני רואה, שולחן, אני רואה שולחן, אני רוצה להגיע לממלא של השולחן, אני רוצה להגיע למה שמהווה את השולחן. אני רואה שולחן, אבל מאחוריו יש דבר יותר פנימי. אני רואה בתיאטרון בובה, אבל ילחוטים. מה אני רואה? את הבובה. ילדים, ממה נהנים? מהתנועות שעושה הבובה. אדם מבוגר, מה מבין? שהבובה הזאת, היא בעצם רואים בובה, אבל יש מאחוריה כוח שמפעיל. אז במה המבוגר מסתכל? הוא מסתכל על החוכמה של מי שמפעיל את הבובה. אבל הוא רואה ומתבונן בפעולות של הבובה, שהן נעשות בצורה מאוד מושלמת. ואז הוא מתפעל ממי שעושה את זה. אבל הוא יודע שהבובה מצד עצמה היא כלום. על דרך זה שולחן. אני יכול לבוא לתפילה, רבותי, אני יכול לבוא לתפילה, ואני יכול, אני לא מדבר על עצמי, אני אומר, יהודי יכול לבוא לתפילה, ויכול שעה שלמה להסתכל על השולחן. מה <מח> ההתארגות? מה, <מח> על מה הוא הסתכל? על העץ? או על הכוח שגורם להיות לו עץ? על הכוח הרוחני? שגורם לעץ להיות עץ. אז איפה השכל הולך? השכל לא מסתכל על הבובה. השכל הולך, מי מחזיק את החוטים של השולחן. שם ההתבוננות מתחילה. וההתעמקות צריכה להיות כשאני מגיע לרמה ודאית שיש מישהו מאחורי הבובה שמניע אותה, וזה בלתי אפשרי באופן אחר. אבל אני לא ראיתי את הבן אדם שמזיז את זה. אבל הגעתי לרמת ודאות שאי אפשר שלא יהיה מישהו מאחורי זה. אבל כדי להגיע לוודאות הזאת, אני צריך מאוד לאמץ את השכל, לאמץ אותו בצורה שאני רואה את האדם שנמצא מאחורה, שמושך בחוטים. למרות שאני לא רואה אותו בעיניים. אבל אני אהיה בלי ספק וספק ספק עד שיש מישהו שמניע את הבובה. אבל זה לא יכול לקרות באופן הזה שהסתכלות מיידית. אני יכול לבוא להסתכל על תיאטרון בובות, לראות בובה על חוטים ולהגיד: כן, בטח, יש מישהו מאחורי. זה לא רמת ודאות. זה דמיון של מחשבה ב... איך לקרוא לזה? בפשטות שבפשטות. לא התאמצתי בכלל. כדי להבין שיש מישהו מאחורה, צריך את החלק של התייגעות של השכל. הדברים האלה נוגעים גם לחיי היומיום שלנו, בדברים שקורים לנו, בדברים שאנחנו נפגשים איתם ביום-יום. אנחנו יכולים לכעוס על דבר שקורה, אנחנו יכולים לשמוח מדבר שקרה לי, שאני יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא עשה לי את זה, אבל בפנים בפנים, אני גם יודע שאני גרמתי לזה. כאילו, אה, איזה יופי הקדוש ברוך הוא. אמרתי מילים. גדליה. אמר, גדליה, תקצ'ר. הוא יכול להגיד את המילים, אבל ההתבוננות בדבר לא הביאה אותו לרמת ידיעה שזו באמת השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. כי למה? כי השכל שלו... לא בנוי, ואף פעם לא התאמן, ואף פעם לא התייגע להסתכל על דבר שקורה, שיש מישהו מאחורה שמפעיל את הדברים שהמקרה יקרה כמו שהוא. אם הייתי יודע את זה ברמת ודאות כזאת, אז הייתי מסתכל בדוגמה של הבובה שפתאום היא נפלה, ואני אומר, זה שמאחורה, למה אני לא כועס על הבובה? כי זה שמאחורה שחרר את החוטים. מובן, אני צוחק אפילו. נגמרה, נאמר, ובה נפלה, נשברה, אבל אני לא כועס עליה, כי היא מבחינתה. אז המקרה שקורה לי במשך היום, באמירה של מישהו, בדבר שלו יצא לידי פועל, אם אני לא עבדתי הרבה ביום-יום על האופן של לדעת שיש מישהו מאחורי הדבר, אז הדבר תמיד יישאר אצלי כשהמציאות משפיעה עליי, לא מישהו מאחוריה. אני אתנגד למציאות, אני אתרגז ממנה, אני אשמח שקורה לי משהו, אני מוציא את הקדוש ברוך הוא מהמשוואה הזאת. ההתבוננות זה העבודה שצריך להתבונן בממלא כל עלמין, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר ודבר ומהווה אותו. וגורם לו להיות מה שהוא כרגע. השולחן לא רוצה להיות משהו אחר. החתול אף פעם לא רוצה להיות כלב. הכלב לא רוצה להיות חמור. החמור לא רוצה להיות גמל. גם למה? גם חמש, גם חמש. לא, למה? למה חמור לא רוצה להיות גמל? הוא חמור. למה? באופן הזה... הבריאה כמו שהיא בריאה. הכוח שעומד מאחורי הדבר זה כוח אלוקי שמהווה אותו. כי הוא אמר ויהי. ברוך שאמר והיה העולם, מדובר על כל פרט ופרט. בספר התניא, בחלק השני שלו, זה נקרא "שער הייחוד והאמונה". ושם מתחיל בעל התניא להסביר בעניין יותר שכלי את הבריאה. ומסביר את הפסוק, לעולם השם דברך נמצא בשמיים. מה זה לעולם? שהדבר, הדבר שהקדוש ברוך הוא אמר, ויהי אור, ויהי אור, להבדיל בין החושך לבין האור, עם האמירה הזאת של הקדוש ברוך הוא, מהיום שהוא אמר אותה, כדי שהדבר ימשיך להיות כל הזמן, בכל רגע ורגע, האמירה שהוא אמר לו חייבת כל הזמן להיות בתוך הדבר. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הדגש הוא על המילה תמיד. זאת אומרת, כל הדברים שנאמרו כרגע, דרושים מתבוננות. הסתכלות על הדבר זה דמיון. אני מסתכל עליו מבחינה חיצונית, ראיתי תמונה, okay? אוקיי? הוא אמר ויהי, קדוש ברוך הוא אמר ונהיה הדבר. זהו. זה דמיון. נכון, אנחנו יכולים לדבר, אני אתאר דבר, תשמע, הקדוש ברוך הוא אמר ונהיו האחים. אוקיי. Okay. Okay. בזה זה נגמר. אין פה את הפעולה של ההתבוננות, שההתבוננות היא לקחת את הדבר שישנו ולוודא שהוא אכן קיים, שאני כאילו רואה אותו בעיניים גשמיות. רמת הוודאות שלי שואפת, כמובן. אנחנו לא מגיעים לזה כי יש לנו הפרעות של נפש בהמית ויצר הרע, אבל המטרה היא להגיע, שרמת הוודאות שהקדוש ברוך הוא קיים, והוא חי ומחיה את העולם, היא צריכה להיות ברמת ודאות שאני בטוח בזה, כמו שאני בטוח שהדבר הזה נמצא. אין אפשרות לערער. מישהו יבוא וישכנע אותנו שהדבר הזה לא נמצא פה, שום דבר שבעולם לא יכול לעזור. הוא קיים. שום הסבר לא יכול להיות שהדבר הזה כאן לא קיים. אם אנחנו מגיעים לרמת ודאות של ידיעה במציאות וקיומו של הבורא, שום דבר לא יכול להשפיע עלינו לעשות דבר בניגוד לרצונו, במחשבה, בדיבור, במעשה, בכ- בשום אופן. והעשייה שלנו, היא תהיה מושלמת. מכיוון שאני יודע שהדבר כאן, אני משתמש באוזנייה ברמה המושלמת שלה. התורה שהקדוש ברוך הוא נתן, אני משתמש בה מכיוון שהוא רצה שאני אשתמש בה, אלמד אותה, אתחבר אליה, יקיים את מה, אבל ברמת ודאות שאני יודע מי נתן אותה. לכן החלקים האלה להגיע אליהם זה החלק של ההתבוננות שעדיין נעשה בחוכמה ובבינה, שעדיין אנחנו מייצרים את התמונה לעומקה כדי לדעת בדיוק איך הדבר נראה שאנחנו יכולים להגיע לרמת הסתכלות שאני יכול להגיד למישהו, תתאר לי מה אתה רואה. הוא יכול אחרי המון עבודה והגיעה של פרטי פרטים לצייר דבר, ש... לא לצייר, הוא לתאר את הדבר, שכאילו הוא... הדבר עומד לפניו בעיניים גשמיות. זה דבר שאנחנו עושים, זה דבר שהוא קיים. כי אם מישהו הלכת לראות בית חדש בשבילי, תתאר לי אותו. אתה הלכת לשם באמת, ואמרו לך, אני רוצה שתתאר לי איך הבית נראה. אז אתה בראש, איך לגלת זה טוב, איזה רפורט. אפילו, הגעת לבית. את הבית אני צריך אחר כך לתאר למישהו. איך נראה המטבח. הוא מרוהט, הכול יפה. איך נראה המטבח? אני רואה כל פרט. אני זוכר כל פרט, אני יכול לצייר את זה. אני יכול להגיד ולתאר את הדבר כשמישהו אחר יכול לתאר את הדבר. אבל גם אצל השני צריך אחר כך סוג של התבוננות, של התעמקות בדבר. אבל מבחינתי, אני למדתי את הדבר, קיבלתי את התמונה, ואני מרחיב אותה כאילו אני רואה את זה בעיניים הגשמיות. אומר לי בן אדם, יש שם ארונות מטבח, שתי דלתות לכל ארון, בצבע אפור, אתה פותח, יש ארבעה מדפים מאוד יפים שמעוגלים ומעוקלים, ויש עליהם חריטות, ודלתות, ושתי הידיעות, אני מקבל את כל הציור, אני עכשיו מסתכל, אני רואה את החריטה, הוא מתאר לי. אני רואה אותה, אני מתעמק ואני רואה אותה בצורה כזאת, שהוא עושה אותה ככה, בצורה כזאת, אני רואה אותה מול העיניים. ואם אני צייר טוב, אני יכול לצייר אבל אני לא יכול אם אני לא רואה את זה בעיני השכל. ואנחנו לא יכולים. כי אם מישהו יסתכל על משהו גשמי, בצורה מאוד מאוד עניינית, שהוא ייקח את הדבר הזה, והוא אחר כך יתאר אותו למישהו, הוא יכול לראות פה כל פרט. למה? הוא יזכור אותו מכיוון שהוא צייר אותו, ראה אותו בעיני רוחו. לכן זה נקרא עיני רוחו, בעיני, בעיני השכל, הוא ראה את הדברים. עכשיו, כאן העניין, זה נקרא ההתבוננות. אם אני מסתכל על שולחן, ונלך לחלק הרוחני שוב, ואני מסתכל על השולחן שאני מתפלל בו, ואני מגיע לברוך שאמר, והיה העולם, אני יכול לעשות את זה לפני התפילה? כדי להתכונן לתפילה? זו התבוננות שלפני התפילה, מה שנקרא. ברוך שאמר, כל יום יש לי חמש דקות להתבונן בדבר. מה זאת אומרת להתבונן? לצייר אותו. לצייר אותו שכלית. לאט לאט אני נותן לו את הפרטים של הברוך. זה, זה ש... אדון עולם, לא? תיקח אדון עולם, תיקח איזה, ואהבת לרעך כמוך. זה לא, זה לא משנה. זה לא משנה. כל התפילה... זה הרי התפילה כולה זה להיות עניין של תפלות, להיות דבוק, להתבטל לפני הקדוש ברוך הוא. ומה העניין? כדי להגיע לביטול כזה אני צריך לראות את גדולתו, אני צריך להכיר בעוצמתו. איך אני יכול לכבד אותו ולשמוע בקולו ולעבוד אותו וללמוד ולקיים את מצוותיו, אם אני לא יודע עליו שום דבר? אני לא מכיר אותו, אני לא מכיר את גדולתו. אומרים לי לדבר איתו כל יום, אני בא ואני קורא מהספר, מה יש? מה אני חושב, איפה אני נמצא? אומרים שבדרך כלל בתפילת שמונה זה החלק הכי קשה. תפילת שמונה זה המקום בתפילה הכי גבוה, ושם יצר הרע ממש לא, לא נותן, נכון? לא נותן, לא נותן לבן אדם להתרכז, כי זו התפילה ששמה נכנסים ממש אני והקדוש ברוך מתפללים בשקט, אומרים, כי רק אני והוא כרגע. יצר רע המתגבר, שם הוא מנסה הכי הרבה לבלבל. אז במיתא דבדיחותא אומרים, למה חז"ל קבור שבן אדם הולך ועושה שלום ממרומיו, הוא הולך שלוש פסיעות אחורה, ואומר, עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, אז אומרים שבן אדם בתפילת 18 מסתובב בעולם. המחשבות הולכות לשם, מה יש לו לעשות, איפה הוא זה, זה, סיום התפילה הוא חוזר, אז הוא אומר, שלום עליכם, שלום עליכם, חזרתי. <laughs> סיים את התפילה והגיע חזרה כדי להגיד שוב שלום עליכם. ובאמת העניין הוא, של התפילה, היא הדבר שהוא העיקרי אצל האדם, באופן שמלווה אותו אחר כך כל היום. לכן האופן הזה של התבוננות, אמרנו שהתבוננות בממלא כל עלמי. ממלא כל ענמין, זה כפי שהקדוש ברוך מהווה, גורם לדבר להיות. הוא גורם לו להיות מכיוון שהוא נמצא בתוכו. הוא מהווה אותו. כפי שכתוב, ואתה מחיה את כולם, אל תקרא מחיה, אלא מהווה. אתה מהווה את כולם. עכשיו, המילים שנאמרות כאן, אלה מילים שנועדו לצורך העבודה. ישנם שיכולים לבוא לשיעור ולשמוע את המילים, וזה מה שאני רוצה לחזור על העניין, מה ההבדל בין התבוננות לבין דמיון, שאדם שומע את המילים וממשיך בדרכו לאחר השיעור או למחרת, והדבר לא נלקח פנימה לתחילת תובנה שיש צורך בשינוי פנימי בתודעה שלנו כדי להתקדם כלפי מעלה ברוחניות. ולכן הכלים האלה שבעל התניא נותן, הוא רוצה שאנחנו נצליח לייצר רגשות כלפי קודשא הבריחו, כלפי תרי"ג מצוות, כלפי אדם לחברו, באופן הנכון, שכפי שהתורה, כפי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים ואת הדרך להגיע לשם. הוא מסביר לנו לעשות את זה? מה? הוא מסביר לנו לעשות את זה? מה אנחנו יושבים פה? אנחנו מתייאגעים. קודם כל, אנחנו רק עכשיו מנסים להבין עדיין, עוד לא התחלנו אפילו את החלק של העבודה. יש תקווה לאחריתך. לכן רחל בוכה, שלא תתייעץ. אחרי מעשי היו מתכוננים לתפילה נכון, נכון. לפני, תלמידי חכמים, שעה לפני, תפילה ושעה אחרי התפילה. למה? כל זה בשביל מה? מה על מה מדובר ששעה לפני התפילה? מה יש להם לעשות? הכנות. הכנות, איזה הכנות? את ארוחת בוקר? לא, הכנות רוחניות. הכנות רוחניות זה, קודם, זה עבודה עם הפנימיות שלנו, עם החלק הנפשי שלנו, להחזיק אותו נכון, לכוון אותו נכון, להרים אותו נכון ולהתפלל נכון. <אח> אברהם אבינו מצד עצמו אכן הגיע לזה, אבל בנושא תשים לב שמה שחז"ל אומרים, איך אברהם אבינו התחיל? אברהם אבינו, כתוב שבגיל שלוש הכיר את בוראו, אחר כך כתוב בגילים אחרים, בגיל 48. זה אומר איך בכל פעם, כל פעם הוא הכיר דרגה קבועה יותר בבוראו. בגיל שלוש, כשאברהם אבינו התחיל, הוא התבונן. הוא עשה פעולת התבוננות, שהוא הסתכל וראה את השמש. והוא אמר, היא שולטת, הוא התבונן בכוחה, הוא התבונן בעוצמתה. אבל בלילה נהל מה? בא הירח, עשה את אותו פעולה. שהוא פתאום מגיע, נמצא בעולם, אין שמש. מה, הוא סילק אותה? וככה הוא התחיל, הוא התחיל בנושא של התבוננות, מה קורה פה בבריאה, ומה הוא הגיע למסקנה בסוף? שיש כוח שמניע את כל הדברים האלה. בתחילה כתוב, ויקרא אברהם בשם כל עולם. בתחילה זה היה שהחשיבה הייתה שיש שמש ויש ירח, אבל יש מישהו שאכן מפעיל אותם. אז זה היה כל עולם. יש אלוקים ויש עולם. אחר כך אבל נאמר, שאל תקרא כל עולם, אלא כל העולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, הוא גוף העולם. זה לא שתי ישויות נפרדות. הקדוש ברוך הוא מהווה, הקדוש ברוך הוא מקומו של העולם, ולא העולם מקומו של הקדוש ברוך הוא. משמע מכך שכל הבריאה, וכשאנחנו אומרים כל הבריאה, לא הכוונה היא רק על הדברים הגשמיים שלנו. או על הדברים שאנחנו מכירים, שכן, הקדוש ברוך הוא ברא. כן, הקדוש ברוך הוא עשה. תראה את השמש, תראה את ההרים, תראה את הבריאה. זה פסוקי די זמרה, ההתפעלות מהעולם, מהממלא כל העלמין. כל פסוקי די זמרה זה לשבח ולהלל את הקדוש ברוך הוא, שהוא ממלא כל העלמין. אבל מה עוד הקדוש ברוך הוא ברך? שאנחנו חושבים אולי זה לא הוא. ואת המחשבה שעולה לי בראש, לעשות משהו. המחשבה הזאת, מה היא שלי? אני הרי חושב שהיא שלי. הרי מה, מי חשב אותה אם לא אני? אבל המחשבה שנופלת פתאום בראש, מאיפה היא נפלה? אני לא חשבתי עליה כרגע. המחשבה הזאת נוצרה בששת ימי בראשית, ושהיא תבוא למחשבה של פלוני אלמונה בתשפ"ג, ד בשעה כזאת, ביום כזה, במקום כזה, תיפול לו המחשבה. עכשיו תחשבו כמה מיליארדי מחשבות, מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים עד אין-סוף, הקדוש ברוך הוא מוריד לכל בני האנוש בכל רגע ורגע. אנחנו נשמע, זה בתחילה. נשמע, קוסם, רואים איזה מישהו שזורק מחשבות. מה המוח שלנו יכול לקלוט? דמות אדירה, מלא מלא אנשים, והוא זורק מחשבות. זורק מחשבות. זה מה שהמוח שלנו יכול לייצר בשלב הראשוני של, של הסתכלות. לא התבוננות, הסתכלות. כי למה? כי לא חפרנו בו אף פעם. ולא חשבנו שהמחשבה הזאת זה גם חלק מהבריאה. שזה גם היא. הוא אמר ויהי. ברוך שאמר והיה העולם. ברוך שאמר והיה האלם. הרי זה שאנחנו לא רואים אותו זה גם בריאה. האלם שהוא יצר, שלא נוכל לראות אותו, זה גם בריאה שלו. אבל אנחנו צריכים להבין שיש פה אלם. יש פה מצב של בריאה שהקדוש ברוך הוא יצר שנקראת האלם, אבל אנחנו מודעים לכך גם שהוא זה שיצר את האלם. והוא רצה שיהיה אלם. והוא רצה שמה? שהאלם הזה יגרום לנו לא לראות אותו. זה גם רצון. זה גם בריאה שלו, זה גם נושא להתבוננות עמוקה. והוא עשה את זה שמה? שנחשוף אותו מתוך ההלם. לתקן עולם במלכות שנדלים. לתקן את ההלם. שיתגלה שההלם כולו הוא מלכות שדי. זה תפקידו של היהודי. אבל כדי לדעת מה התפקיד שלי אני צריך לעבוד ולהתבונן, להגיע. במחשבה, בתובנה, בידיעה, בוודאות, שהוא עשה את זה בשביל דבר כזה. כשאני נוסע ושני גלגלים מתפנצ'רים לי בבת אחת, אם אני כועס, זה מראה לי האתגר שהקדוש ברוך שם כדי להגיד לי איפה אני נמצא, מבחינת דרגת האמונה שלי, הידיעה בו. אני כלפי עצמי אומר, ריבונו של עולם, תורה, אני עובד אותך. אתה עכשיו מוכיח לי שאני עוד רחוק ממך בכלל. תראה איך התרצבנתי, תראה איך כעסתי, תראה איך קיברתי את זה. במקום לקבל את זה, שהאלם הזה גם, זה גם הוא. לא רק שהוא יצר אותו, זה הקדוש ברוך הוא העלים את עצמו ונוצר האלם. זאת אומרת, האלם, שאנחנו לא רואים דברים כפי שהם, זה הוא גם. הוא האלם. אם ניקח את זה במקום יותר גשמי וקצת יותר... ילדותי, נגיד שהקדוש ברוך הוא הפאנצ'ר. אם זה לא הוא, אז מי כן? יש כאלה, הקדוש ברוך הוא הפאנצ'ר, לאיפה אתה לוקח הקדוש ברוך הוא? בסדר, אז זה לא הוא. יש פה מציאות חדשה, נכון? יש פאנצ'ר בגלגל. אז זה לא הקדוש ברוך הוא, נכון? המעשים שלו. מה? לא משנה, המעשים גרמו, אבל מה עכשיו הפאנצ'ר? זה לא מעשה של האדם. האדם יושב ונהג. האדם הוא לא פאנצ'ר. לא, אז יש מציאות חדשה פה. יש כאן כוס. היתה מלאה עכשיו היא ריקה. מציאות של ריקה, מי יצר? זה ששתיתי את המים, או לפני כן יש מציאות שהיא ריקה? שהקב"ה יצר מציאות שהיא ריקה. ריקה. יש ריקון. יש בור בלי מים. יש דבר שנקרא ריק. למה, למה זה קשה להבין את זה? כי זו מציאות רוחנית. זו מציאות שאנחנו לא מבינים שזו יצירה בכלל. מה אנחנו אומרים פה? מה זאת אומרת? זה כוס, יצרו אותה ככה, אם יצרו אותה עגולה ואין בה בפנים חלל, זה ריק. אבל המציאות שהדבר יהיה ריק, זו לא מציאות של הקב"ה. למה אני לא מחזיק כוס שהיא פתאום? כי אין מציאות כזאת. הקב"ה לא ברח שאני אצור הריק כן, ואני אדליק את זה. אבל הקב"ה לא, אתה שים מים, ידלק. זה גם מציאות. הוא היה, אבל הוא לא עשה אותה ככה, כי הוא לא רצה שזה יהיה ככה. מה הוא כן רצה? מה שהוא רצה, אנחנו רואים את זה ביצירה. מה שנוצר, זה הרצון שלו. השאלה היא כמה רמת ודאות יש לי, שזה הוא עשה וזה הרצון שלו. כשאני מגיב לדברים קלים, כל בהשגחה פרטית, הכל בסדר, דברים יותר קשים, צריך אמונה. אנחנו אומרים לעצמי, צריך אמונה. דברים יותר קשים, אנחנו אומרים, לא, לא למה עשית לי את זה? למה? מה עשיתי, עשית לי את זה. בן אדם רואה, ברגע שהוא מגיב באופן הזה, משמע שרמת הוודאות שלו בידיעת השם היא נמוכה עדיין. והוא צריך מהמקרה הזה להפיק שבדרגה הזאת אני לא יודע שהוא עשה את זה. אני חושב שהוא עשה לי רע. אני חושב שזה דבר שהוא לא נכון. אז משמע מכך שהתגובה שלי למקרה מראה שההתבוננות שלי במקרים כאלה לא נעשו נכון ולא עשיתי אותם אף פעם, לכן אני מגיב כך. התגובה שלי למקרים יכולה להיות לפי רמת ההתבוננות של אדם שעובד על עצמו יגיב אחרת מאדם שלא עובד על עצמו. אדם שלא שינה בתוכו את המהות בגלל ההתבוננות שהוא לא עשה, אז הוא יישאר בדמיון, שזה, הוא יגיד שהוא מאוד מאמין, הוא מאוד מחזיק, אבל כשהדבר יקרה לו, הוא יתפרק לגורמים. למה? כי מה שהיה לו, הוא רק חזר על זה. זה היה מבחינתו רק דמיון, זה היה מבחינתו אמירה, זה היה כותרת שהוא שמע, ואמר, תשמע, בוטח בהשם חסד יסוב עלינו. יקרה לך משהו, תגיד, תהיה... גם זו לטובה. כל מה שקורה לאדם, תגיד, גם זו לטובה. גם זו לטובה, גם זו לטובה. עבר בליכה ולא הוא נתקע באיזה משהו נפל. מה הוא אומר? גם זו לטובה שהוא מתעצבן. אל תענו. הוא מתעצבן. למה? איך גם זו לטובה יפעל עליו אם הוא אף פעם לא החדיר את זה בנכון לגופו, לנפשו. הוא יראה בכל דבר כזה קושי, הוא יראה בכל דבר כזה חוסר יכולת להכיל את המקרה שהקדוש ברוך הוא עשה לו, מכיוון שאין לו את הדרגה הרוחנית הזאת, כי הוא לא הגיע ולא עבד עליה ולא הגיע למקום הזה. לסיכום השיעור, היום אנחנו עסקנו בנושא של התבוננות בממלאי כל אלמין. להתבונן בממלאי כל אלמין, הכוונה היא להתבונן בדבר הגשמי שאנחנו רואים. שאנחנו נצלול לתוך הוויה של מה גורם לו להיות. כוח אלוקי שגורם לו להיות, בכל רגע ורגע תהיה שולחן. בכל רגע ורגע תהיה שולחן. הכוח הזה, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, זה הכוח שאומר לדבר תמיד להיות בו, כדי שהוא יהיה מה שהוא. השולחן הזה, החתול, הסוס, העץ, הגוי, אף אחד לא רוצה להיות משהו אחר. אף אחד לא רוצה להיות משהו אחר. הכוח שהקדוש ברוך הוא הכניס בתוכם, בתוכם בתחילת הבריאה, הכוח הזה זה הכוח שגורם לו להיות, והוא לא רוצה להשתנות. כי הוא אמר, ויהי, מבחינתם, זו המציאות הקיימת לתמיד. אפילו ההתבוננות בזה. אני זוכר מקרה, ובזה אנחנו נסיים, אני זוכר מקרה, ש... הייתי פעם באיזה מדינה שיש שם שיטפונות, זה היה במזרח, שיטפונות, כשהיה יורד גשם, היה יורד גשם מאוד מאוד חזק. הלכנו לבחון שם איזה בית חב"ד שאפשר להקים באיזו קהילה, ו... וכשיורדים שם גשמים, ירד גשם מאוד חזק. היינו באזור שהוא מחוץ לעיר, שיש שם, שם כפרים, ועדיין, ואנחנו... כשהגשם הפסיק קצת, היינו תחת איזו סככה של הטפטוף עד ש... ואז יצא איזה בעל חי, זה ברווז, שיצא ככה וחצה את הגביש. אבל הוא חצה את הגביש בצורה כזאת, שהוא מלך העולם. ממש בצורה כזאת של ניחותא וזה. והזכרתי בחלק הזה של התניא. אני מסתכל עליו ואני מתראה מה זה. הדבר הזה הולך לו בצורה שהוא כל כך משלים עם מה שהוא, שאין לו שום בעיה להיות הוא. אין לו שום בעיה להיות הדבר עצמו, ואין לו שום בעיה, הוא רואה אותנו, הוא רואה את המכוניות, הוא רואה את הבריאה, הוא, רואה את הוא הלך בצורה כזאת, שהוא הכי מושלם, כפי שהקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה להיות משהו אחר. ההליכה שלו הייתה כזאת בנויה בצורה שאני ככה, אני מלך העולם, יש לי את כל ההרגשה הטובה במה שאני, אני לא צריך לחשוב על משהו אחר. וכולי וכולי וכולי. כל הדברים האלה היו מבחינה הזאתי של הוא נברא ככה, אין לו בעיה, הוא בטבעו נברא ככה שאין לו אפשרות לעשות שינוי ואין לו גם את התוכנה לחשוב אחרת. אנחנו, יש לנו את זה. יש לנו את התוכנה לחשוב אחרת, יש לנו את הבחירה החופשית, יש לנו את כל הכלים שלוקחים אותנו לכאן ולשם, תלוי במה נשתמש בהם. אבל ההתבוננות, המילה התבוננות, זה התעמקות, הדמו"ר זה כן, אני אמשיך להסביר את זה, זה, לא זה ולתקוע את המחשבה בדבר מסוים, לדעת להגיד, כן, אני רואה פה דבר, אני רואה פה שולחן. נכון, העיניים, אבל זה העיניים הגשמיות שלי לראות, אבל אני רוצה להגיע לתובנה השכלית, להגיע קודם כל שיש פה משהו שגורם לשולחן להיות שולחן. המשהו הזה, זה תחילתו של העבודה, להגיע לאחר מכן לקשר אליו. עד כאן, די.